0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Essa semana, conversamos com Tereza Campelo, economista e ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome dos governos de Dilma Rousseff. Ela esteve à frente de programas como Bolsa Família, Cisternas e Programa de Aquisição de Alimentos. Ela também coordenou a implantação do Plano Brasil Sem Miséria para a erradicação da pobreza no país. Em 2014, enquanto era ministra, o Brasil saiu do mapa da fome. Na entrevista, Tereza analisa o risco de o país voltar para esse cenário diante do alto número de desemprego e as precarizações do governo Bolsonaro. Confira. Projeto de desconstrução do Brasil
1: É difícil entender, porque quando você fala em projeto, geralmente a gente pensa num projeto de desenvolvimento, a gente pensa num projeto de nação soberana. Você Quando pensa num projeto, você pensa no futuro. Então, desse ponto de vista, a gente olha e acha que não existe um projeto em curso. Mas existe um projeto em curso. O, o problema é que não é um projeto de nação, não é um projeto de construção de uma nação soberana, não é um projeto de construção da cidadania, não é um projeto de construção de um país para o seu povo. Então, parece que não é um projeto, mas é um projeto. E ele está em curso e avança rapidamente. É um projeto de desconstrução do patrimônio nacional, é um projeto de desconstrução dos ativos que esse país tem, seja do ponto de vista dos ativos naturais, então é um projeto de entrega desse patrimônio, como do patrimônio que foi construído às custas do próprio esforço do povo trabalhador, né? do FGTS, e é um projeto de desconstrução do Estado de Bem-Estar Social, que ainda era pequeno, né? então o Brasil é, vinha num esforço de organizar uma rede de proteção social, de organizar uma rede de proteção que desse sustentação para aposentados, para a área de saúde, para a área de assistência social. Isso está sendo desconstruído para ser entregue. Então, parece que não é um projeto, mas é um projeto. E ele avançou muito. Avançou com a desconstrução da legislação trabalhista no Brasil, com a, 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 o projeto que está em curso de desmonte da, do sistema de aposentadoria, do SUS, da rede de educação. Então, é dramática a situação. Volta do Brasil
0: ao mapa da fome
1: parte dessa narrativa é exatamente... Esse governo questiona todos os dados e evidências científicas. Então, entra naquela linha. Tudo que é sólido desmancha no ar. né? Então, não tem desmatamento, não tem fome, naturaliza. E usa redes sociais, usa informação de WhatsApp para se contrapor a evidências científicas. Bom, quando o Brasil foi considerado fora do mapa da fome em 2014... Então, os, as Nações Unidas, a, a, a FAO, que é uma agência das Nações Unidas que cuida da agricultura e alimentação, ela, ela né, declarou que o Brasil estava fora do mapa da fome com base em cinco principais argumentos. Né? O esforço do país em combater a fome, quer dizer, a fome, o governo fala não tem fome, mas tinha fome... Não, não pode ser naturalizado. O Brasil passou 500 anos é, com a população em situação de fome. Era uma marca do país. E isso não acontecia na, porque o Brasil não tinha comida, porque o Brasil é um deserto. Isso acontecia, apesar do Brasil ser um grande produtor de alimentos. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo desde a década de 70. Então, nada justificaria a população do Brasil ser é, viver é, desnutrida, é, você tem um alto, um alto índice de mortalidade infantil causado por desnutrição, mortalidade materna né, também é, é, causado por, por malnutrição. E hoje o Brasil tem, ao mesmo tempo, fome, desnutrição e obesidade. Né? Então, quer dizer, por, é, fenômenos variados na área de desnutrição. Então, o governo é, Lula colocou a fome como uma das suas principais agendas, a principal agenda e com isso colocou o governo e o país né, mobilizado para combater a fome e isso foi um dos principais elementos que nos permitiu sair do mapa da fome, segundo a própria ONU, é, gerou renda então o, o, o povo não tinha acesso a alimentos, o Brasil tinha alimento, mas o povo não tinha renda para acessar esse alimento. Como que você gera renda, como você cria essa possibilidade do, da população finalmente acessar essa quantidade de alimentos que era produzido aqui? Criação de 21 milhões de empregos, melhoria do salário mínimo, construção de uma política de salário mínimo, bolsa família, né, inclusão produtiva, fortalecimento da agricultura familiar merenda escolar, 43 milhões de crianças no Brasil são alimentadas por merenda escolar e o projeto era comida na, na, na escola né? e fortalecimento da agricultura familiar que eu já tinha falado e construção do Conceia que é um conselho de segurança alimentar e nutricional com a participação da sociedade civil que tensionava o tempo todo no sentido de garantir que esse projeto avançasse e que a gente cada vez mais melhorasse no sentido de ter uma alimentação saudável para o conjunto da população Todas essas questões que foram apontadas pelas Nações Unidas, como os fatores que determinaram o Brasil sair do mapa da fome, foram por terra. O o, a fome não, é, não, não só não é prioridade desse governo, como o governo diz que não tem fome. Né? Então, você passa né, 13 anos construindo uma agenda de combate à fome... A fome saiu do nome do Ministério, saiu da agenda, o conselho foi destruído, as políticas de segurança alimentar e nutricional, todas elas foram eliminadas da agenda e do orçamento, né? a população pobre saiu do orçamento. E nós temos hoje 14 milhões de desempregados, uma quantidade enorme de famílias é, com, um, com uma redução de renda, né? porque o processo de desconstrução... Da agenda trabalhista, né? da legislação trabalhista, não só é, precarizou as relações de trabalho, então as pessoas saíram da rede de proteção social como salários foram aviltados. Então hoje, quem está empregado ganha menos do que ganhava. Então não só tem uma quantidade de um exército de desempregados, como tem uma parcela da população ganhando muito menos. Com isso, você tem as famílias tendo que fazer a opção de reduzir, inclusive, o que comprava do ponto de vista da alimentação, né? um, um aumento do preço dos alimentos, eu estive fora do Brasil um ano, você volta para Brasil, você vê como cresce, como aumentou o preço de tudo, principalmente dos alimentos, né? e a desorganização das políticas. Acabou a política de, de consumo de cisternas no Brasil, acabou a política de compra de alimentos, né? porque era o programa de aquisição de alimentos, o PAA, o crédito para a agricultura familiar foi fragilizado. Né? Então, essa desorganização das políticas voltada à agenda de, de, de fome está em curso. Esse ano nós vamos ver o aumento de novo da pobreza. Né? Então, você teve uma redução da pobreza no Brasil com base nos dados do IBGE. O, o, o governo, além de falar que não tem fome, disse que não existe evidências de que a pobreza tinha caído... Como não existe evidência de que a pobreza já caiu, Tem os dados do IBGE. Né? Não, não sabia que o governo agora estava dizendo que os dados do IBGE não têm valor. Né? Então, os dados do IBGE mostram que a pobreza no Brasil caiu de um patamar de 42 milhões de pessoas em 2003 para 14 milhões em 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome. Hoje nós já estamos voltando para um, pat um patamar de 22 milhões. Quando saíram os dados do IBGE agora, setembro, outubro, todos os, os fatores que levaram o Brasil a sair do mapa da fome já foram desconstituídos. Então, é óbvio que o Brasil está voltando ao mapa da fome. Pode não ter chegado aos 5% ainda. Eu acho que esse ano a gente vai ter dados mostrando que a gente já está muito próximo a isso. Né? Hoje, ultrapassamos. Agora, a pobreza voltou aos patamares de 2006. Se passa 15 anos tentando combater a pobreza e, rapidamente, em três anos depois do golpe, a pobreza está aí de volta, nos patamares de 2006. Então, realmente é dramática a situação.
0: A importância de programas
1: sociais Antes de, de falar sobre, sobre o Bolsa Família e sobre as evidências científicas que nós temos mostrando o impacto do Bolsa Família, né, é importante entender que o que vinha sendo é, construído no Brasil... Era, era uma política complexa, né? uma ampla rede de proteção social. O Bolsa Família, ele completou. Por que, que ele foi tão importante? Porque ele completou, né? ele complementou essa rede que vinha sendo construída. Então, o que, que você tinha no Brasil? Você tinha uma rede de proteção baseada em políticas contributivas, né? então você tinha uma construção de uma ampla rede de aposentadorias, seguro-desemprego, né? um trabalhador que tivesse fosse acidentado, ele, ele tinha proteção social e você tinha a política de assistência social para o idoso pobre ou para a pessoa com deficiência pobre, que era coberta pela política de assistência social. Então você tinha aposentadoria, você tinha seguro-desemprego, você tinha o BPC para... Mas as famílias pobres, ainda na ativa, né, que eram as famílias jovens, com filhos, não tinham cobertura nenhuma. Né? Então, trabalham, trabalhavam muito, mas não ganhavam o suficiente para alimentar suas crianças e para viver com dignidade. O Bolsa Família vem exatamente completar essa rede. Né? Então é importante a gente lembrar que o Bolsa Família é uma parte da, da política de proteção social porque senão eles estão acabando com a aposentadoria, estão acabando com o BPC e o Bolsa Família não vai segurar isso. Né? Então o Bolsa Família ele não é suficiente até porque ele é um complemento de renda. Né? Um aposentado não vai viver com o Bolsa Família, o aposentado precisa da aposentadoria, trabalhou a vida toda, agora idoso não só ele merece né, esse período que é um período de descanso como o Bolsa Família, ele não vai substituir a renda do aposentado. O aposentado deixou de trabalhar, precisa da aposentadoria, que é o que eles estão terminando. Nós vamos ter nos próximos 10, 20 anos o, o impacto do que está sendo essa desorganização da rede de, de, de proteção social baseada na contribuição no Brasil. Então, só para ter uma ideia, para entender o que eu estou falando, hoje nós temos em torno de 5 milhões de famílias no Brasil que não tem nenhuma outra renda, né? Então, os filhos e netos sobrevivem porque o avô ou a avó é aposentado. Então, você tem uma rede de proteção social que não é só o Bolsa Família. e Ela está sendo desorganizada, então o Bolsa Família não vai segurar isso. E o Bolsa Família ele garantia exatamente isso. A família jovem, com filhos, que trabalhava, trabalhava muito, mesmo assim, porque não tinha tido oportunidades, porque não tinha tido oportunidade de estudar, porque não tinha, é, exatamente porque estava nessa... nessa é, parcela excluída, não tinha tido acesso a uma renda suficiente para viver com dignidade, o Bolsa Família completava essa renda. Tem muita gente que fala, ah, o Bolsa Família leva as pessoas a parar de trabalhar. Em média o Bolsa Família é R$ reais por família, quer dizer, ninguém deixa de trabalhar e ganhar um salário mínimo, ganhar dois salários mínimos para ganhar esse valor. Só que esse valor permite exatamente que a família mantenha um padrão alimentar mínimo que permitiu reduzir mais de 60% a mortalidade infantil no Brasil causada por desnutrição, 48% da mortalidade infantil causada por diarreia. Né? Hoje a gente tem como comprovar que reduziu Hanseníase, tuberculose, mortalidade materna. Quer dizer, Nós temos hoje dezenas, centenas, milhares de artigos científicos publicados em revistas internacionais por pesquisadores do Brasil e fora do Brasil mostrando o impacto de políticas de transferência de renda como o Bolsa Família e em especial Bolsa Família que é a maior política de transferência de renda do mundo e a mais bem sucedida e a mais bem avaliada, né? mostrando o impacto que isso tem na desnutrição, na, no, inclusive, é, eu acho que o Bolsa Família é uma prova é, importante para a gente contra, se contrapor esse debate de austeridade fiscal. Né? Dá a impressão que a quem, quem defende essa política de austeridade fiscal está preocupado em gastar bem. Não, não está preocupado em gastar bem, porque cortar a política social, do ponto de vista do médio e do longo prazo, é, é, é ineficiente, né? cortar o Bolsa Família, cortar a aposentadoria, cortar gastos sociais, implica no quê? Em aumento em gastos, em saúde no médio e no longo prazo, né? com aumento de doença, com aumento de mortalidade, com aumento da quantidade de problemas, assim como no caso da educação, vai implicar em perdas para o país, porque reduz produtividade, nós vamos ter uma mão de obra menos qualificada, então... Esse corte nos gastos sociais que está sendo implantado no Brasil, no médio e no longo prazo, vai ter um custo altíssimo para o país, um custo fiscal altíssimo. Quer dizer, não é eficiente cortar a política social. Então, o Brasil fez uma opção ao, ao aceitar a emenda constitucional que estabeleceu um teto nos gastos sociais, né, que é um, teto, um corte por 20 anos. Nenhum país no mundo faz uma coisa dessa. Quer dizer, eu vou corta congelar os gastos na né, educação e saúde em assistência social por 20 anos, independente do que acontecer com o orçamento, independente do que tiver acontecendo no país, justamente quando a população mais precisa. É exatamente no momento de crise, no momento onde o desemprego aumenta, que a população mais precisa de suporte na saúde, mais precisa de suporte na educação, mais precisa de assistência social, e o governo congelou. Qual o impacto disso no, no médio e no longo prazo? é ter um país que é um país que se empobrece, é um país que, e, e no caso da educação, nós estamos desorganizando a rede pública toda. Né? Quer dizer, você tinha, no Brasil, a educação, ela é partilhada entre estado, é, municípios, estado e governo federal. O governo federal está desorganizando toda essa rede. No caso da assistência social e no caso da saúde também. O impacto vai ser altíssimo e vai ser altíssimo para quem planejava ter um país desenvolvido o Brasil está voltando do ponto de vista é, da, da, da sua capacidade produtiva a ser um país como era um país na década de 70. né? O produtor rural exporta commodities certo? e importa produtos industrializados. Então, estamos destruindo a nossa indústria e destruindo a capacidade de retomar a indústria. Porque não vamos ter trabalhador qualificado no Brasil. Então, tudo que for produzido... Então, Deixa de ter espaço para engenheiros, deixa de ter espaço para cientistas, é um, realmente uma desorganização, por isso que eu estou dizendo, isso não é um projeto de país do ponto de vista, quem está pensando em projeto de desenvolvimento, agora é um projeto, para quem? Para quem está interessado em rapinar o país, né? o que está acontecendo é uma rapinagem, é né? uma pilhagem, é né? uma pirataria.
0: Você está ouvindo a entrevista com Tereza Campelo, economista e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome dos Governos de Dilma Rousseff. O aumento do desmatamento
1: Vai afetar o país, talvez a riqueza. Porque a gente pensa na Amazônia e na preservação da Amazônia, mas acho que a gente tem que pensar no meio ambiente como um todo, porque o que o governo fazia, por mais que a gente tivesse uma, uma, um, todo, todo um desafio do ponto de vista ambiental, né? o, qual é o sinal que o governo dava? Né? O sinal que o governo dava é preservar a, a diversidade, isso é uma riqueza do país. Né? Agora, o que o, qual é o sinal que o governo dá? Está autorizado qualquer coisa, por isso que o desmatamento disparou certo? A legislação ainda não mudou, até eles pretendiam mudar, mas os sinais do governo não vai ter fiscalização, está autorizado fazer qualquer coisa, preservar o meio ambiente, é um interesse internacional, não é interesse do país, dizer, o sinal é um sinal de vale tudo, esse é o sinal que está sendo dado, é por isso que o desmatamento aumentou. Se a gente olhar qual era a postura do Brasil ao longo desses 15 anos do governo Lula e Dilma, você viu que um esforço né? inclusive de se colocar internacionalmente como um país que tivesse uma postura diferenciada. Né? Então, é por isso que do, do, de, o desmatamento foi reduzido no Brasil em mais de 80% ao longo desse período Lula e Dilma. Em oito meses do governo Bolsonaro, aumentou os 80%. Nós estamos voltando ao mesmo patamar que a gente estava em 2003, né? com um ritmo de desmatamento que, ao que tudo indica e pelo que os cientistas estão colocando, coloca em risco a capacidade da Amazônia de se reconstruir. Então, é, é muito perigoso, é um, uma tragédia e a gente continua vendo uma omissão. Então, eu acho importante a comunidade internacional não dizer que a Amazônia não é brasileira, porque a Amazônia é nossa. Eu acho que a gente não pode confundir o debate internacional de alertar o próprio país né, sobre o, o risco que a gente vive com a ideia de que não, a Amazônia é um, é um bem internacional e que, portanto, pode deixar de ser brasileiro. Eu acho que não. Eu acho que é nossa obrigação como brasileiros questionar o que está acontecendo duramente, tentar impedir, reverter esse processo, inclusive para preservar a Amazônia como sendo nossa.
0: Visão do exterior sobre o Brasil
1: eu vivi um, um período, quando a gente viajava internacionalmente, que era um orgulho ser brasileiro. Né? Então, você chegava nos lugares e falava, não, mostrava o seu passaporte, eu sou brasileiro. Mas as pessoas, ah, é brasileiro. E aí, já se abria aquele sorriso. Então, a gente viveu um momento onde o Brasil se destacava exatamente por ter alterado a postura de, de combate à pobreza, é, né, essa, essa, esse ambiente de... Eh, se colocar como protagonista de, de uma, de, nas mudanças climáticas, não era um orgulho ser brasileiro. Hoje você fala as pessoas não falam mal do Brasil porque existe um, um carinho muito grande pelo pelo Brasil, né? Pelo povo, pela cultura, pelo pela p, p, um país de população amigável, cultura, né? Música. Mas as pessoas falam, nossa, que horror o que está acontecendo. Nossa, esse presidente? Todo mundo sabe, todo mundo conhece o Bolsonaro pelas piores características, como todo mundo conhecia o Lula, como sendo a, né, a pessoa que conseguiu é, liderar o país no combate à fome, liderar o país do ponto de vista das mudanças climáticas, como reconheceu a presidenta Dilma como primeira mulher no Brasil. Então, não, agora é, 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 é desastroso. Agora, existe um processo de compreensão do que está acontecendo. Né? Durante um período, você falava internacionalmente, né? olha, o que está em jogo no Brasil, o que estava que em jogo com o golpe que derrubou a presidenta Dilma? Estava em jogo reimplantar um projeto neoliberal no Brasil e estava em jogo acabar com o protagonismo que o Brasil pretendia como sendo um novo player internacional, como sendo, se colocando questionando essa postura tradicional de ser só um quintal dos Estados Unidos. E por, durante um tempo as pessoas falavam, não, mas será que é isso? Não parece teoria da conspiração, de que o um golpe aconteceu para reimplantar o neoliberalismo e para tirar o Brasil desse protagonismo internacional, né? criando o BRICS, né? se aliando à Rússia, à China, à África do Sul e à Índia. E hoje as pessoas conseguem entender que foi isso realmente que aconteceu. O Brasil, é, existia, existiu a tentativa de se implantar uma agenda neoliberal no Brasil na década de 90 e o centro brasileiro foi incapaz de levar isso adiante. Então teve que vir a extrema direita no Brasil para interromper um projeto de desenvolvimento sustentável e reimplantar essa agenda neo, ultra neoliberal de destruição da rede de proteção social, entrega dos nossos ativos ao capital financeiro internacional e é, interromper essa trajetória brasileira de reorganizar né, a geopolítica internacional, onde a gente era uma parte desse projeto. Lógico que não era o Brasil que estava redesenhando é, a, a correlação de forças no mundo, mas a gente estava se recolocando né, nessa agenda sul-sul, dando força para... Essa integração África-América-Latina e, e isso incomodou grandes e poderosos e, e eu acho que isso hoje passa a ser compreendido internacionalmente E permitindo, inclusive, que a gente se reposicione Aqui como esquerda dentro do Brasil né E, e consiga explicar para a população O que de fato estava em jogo e o que de fato aconteceu
0: Perspectivas econômicas
1: para o país Eu acho que as piores né? nem, nem, Nenhum dos movimentos Feitos por esse governo Poderá ter impacto Em, em indicadores econômicos é? Para quem achava Que a mudança na CLT Ia é, Ajudar a retomada da economia Não aconteceu Para quem acha que acabar com a aposentadoria No Brasil vai vai ser o elemento, que é o que eles estão fazendo, destruição da rede de proteção social. Do ponto de vista econômico, eles não todos os sinais são sinais que pioram a nossa economia, inclusive do ponto de vista do agronegócio. Quer dizer, mesmo do ponto de vista do agronegócio, nós estamos destruindo as nossas pontes internacionais. Por quê? Porque a nossa produção vai ser marcada como uma produção que cresce à base do desmatamento e à base da destruição da biodiversidade. Então... Aquilo que podia ser um valor para o nosso agronegócio, para a grande produção agrícola nacional, né, vai nos levar a perder crescentemente é, valor econômico. Então, aumento do desem o desemprego vai continuar aumentando. É, a perda da renda da população com um aviltamento de salários só vai levar a gente a perder capacidade de mercado interno. Né, Essa população não vai ter como comprar essa população aumenta o desemprego, reduz a renda, da onde vai? Quais, o que vai mover a economia? Internacionalmente não vai mover, internamente também não. Então, eu acho que os sinais são sinais muito graves muito graves. E esse é um governo que, uma lua de mel marcada pelo ódio. Né? Teve lua de mel, teve lua de fel. É só ódio, ódio, ódio é o que é destilado, né, jogando brasileiros contra brasileiros. Isso não vai levar a gente a lugar nenhum, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social, infelizmente.
0: Você acabou de ouvir a conversa com Tereza Campelo, economista e ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome dos Governos de Dilma Rousseff. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify ou inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber as notificações. Ficha técnica. A apresentação, Camila Salmásio. Entrevista, José Eduardo Bernardes. Edição, Leonardo Rodrigues e André Parochi. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.
1: Brasil de Fato Entrevista.